0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Dit und Dat und Dittrich. Ich bin heute wieder am Start hier und der Hausmeister Ronny Rüsch ist heute wieder absichtlich abtrünnig. Aber ich habe eine ganz, ganz tolle Person, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar ist das die Conny Köpp. Und ihr werdet es auch gleich selbst merken. Conny Köpp ist so etwas wie ein Tausendsasser, obwohl sie selbst von sich sagt, ganz vieles kann ich auch nicht. Und ich würde sagen, ganz vieles kann sie vielleicht nicht, aber dafür kann sie umso mehr. Herzlich willkommen, Conny. Ich freue mich, dass du in meinem Podcast heute bist. Hallo, Frau Dietrich, <lacht> Gruß nach Berlin. Ja, du bist ja in Hamburg. Genau. Sag mal, wie war es Ostern? Bist du irgendwie angeögt? Also bist du froh, dass Ostern dieses Jahr vorüber ist? Oder, naja, ich habe ja schon bei dir gemerkt, du bist
1: Optimismus pur. <lacht> Total. Für mich ist Ostern, also ich glaube, meine Mama hat mehr gelitten, dass wir nicht zusammengekommen sind zum ersten Mal in meinem Leben in den 50 Jahren. Meine Kinder sind ein bisschen frustriert gewesen, weil meine Verstecke der Eier sind einfach zu einfach. Und als der Papi meiner Kleinen noch lebte, hatte er wirklich die besten Ideen. Und bei mir, ich kann noch so viel mir was überlegen. Meine Eier findet man immer. <lacht> die, die haben nicht mehr so einen Spaß, glaube ich. Was wir beide vorab so ein bisschen gesagt hatten, war, ey, oh, nicht wieder irgendwie Corona-Post. Podcast,
0: weil ich hatte jetzt die letzten Podcasts auch natürlich über Corona und das ist auch ein wichtiges Thema und so, aber ich finde es zum Beispiel viel, viel wichtiger, mit dir über ganz andere Sachen zu sprechen, weil du bist ja nicht nur Kolumnistin. Ich habe auch mal von dir, ich glaube, es war so ein Buch, so vor Marie Kondo, die große Aufräumexpertin, dass du auch eine Aufräumexpertin bist, aber du bist ja auch, also nicht nur Kolumnistin und Aufräumexpertin, sondern du bist auch Traurednerin. Also das finde ich zum Beispiel auch total krass und ich dachte so, nein, Verena, rede nicht mit Conny über Corona, aber Trotzdem ist es ein Thema, weil ich kann es mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ich habe mir überlegt, okay, jetzt ist ja irgendwie Aldi und Lidl und so sind noch offen, aber es finden doch jetzt bestimmt keine Trauungen statt. Hast du, ich muss dich jetzt das leider trotzdem fragen als Traurednerin.
1: Dein Terminkalender war doch bestimmt voll, oder? Er war voll und er ist immer noch voll. Und ich bin ganz äh, überrascht und ich weiß nicht, ob das die Ruhe vom großen Sturm ist. Ich glaube, ich habe die größten Optimisten dieses Landes an meiner Seite. Es schützt uns nicht davon, wenn, wenn das Gesetz sagt, Nein, ihr dürft nicht heiraten. also die werden alle heiraten. Ob sie jetzt zu zweit nur Ja sagen, ob wir zu dritt sein dürfen. Ich glaube, 100 Leute hinterm Rücken zu haben, das könnte knapp werden. Aber alle wollen auch dieses magische Datum im mhm. Ring haben. Ja. Und von all den Paaren gibt es erst zwei Verschiebungen. Ich bin sehr überrascht und gleichzeitig bin ich sehr dankbar, dass es so viele Herbsttraum diesmal gibt. Und mhm. wer verschieben will, soll bitte in den Winter, in den romantischen Herbst, stürmischen Winter gehen oder ins Frühling, weil sonst kommen wir echt in Schwulitäten, wenn jetzt alle auf nächstes Jahr verschieben würden.
0: Ja, klar. Aber wie ist das für dich? Also du hast als Traurednerin, du triffst natürlich vorab die Paare. Da war jetzt bestimmt auch für dich klar, dass du jetzt irgendwie um die Osterzeit vermutlich auch als Traurednerin tätig sein wirst und
1: jetzt ist es dann irgendwie, also musst du dann Abstand halten, also wie kann ich mir das vorstellen? Es geht ja ganz viel um Vertrauen, ums Bauchgefühl. Also dieses Mal ist es so, dass die nicht an meinem Wohnzimmertisch saßen und von mir bedient wurden mit Keksen, Törtchen und Weintrauben, mhm. sondern es gab ein paar Spätbucher, die tatsächlich nur übers Telefon gingen oder darüber, was sie über mich gefunden haben im Netz okay und sie trotzdem dann gebucht haben und ähm, für die ganz, es ist ganz komisch, jemanden zu buchen, den du eigentlich vor dem dem du gar nicht sitzen kannst. Aber es gibt FaceTime und ich liebe das und ich bin so dankbar, dass ich dieses Vertrauen, mich zu buchen über das Telefon, das würde ich nie ausnutzen. Also die äh? bekommen eine fantastische... Trauung trotzdem. Conny, du wohnst ja in Hamburg, ne? Ja, mittendrin.
0: <lacht> mittendrin in Hamburg. Und ich habe ja vorab so ein bisschen gesagt, du bist ein Tausendsasser. Erzähl mal ein bisschen über dich, weil ich habe nämlich, <lacht> hab nämlich so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Also Leute, wenn ihr jetzt Conny zuhört, vielleicht ist es ja bei euch auch so, dass ihr so ein bisschen das Gefühl habt, hm, sie spricht. Also ich habe bei Conny so zuerst das Gefühl gehabt, hey, macht sie so Mantrakose <lacht> oder so Achtsamkeitskose, weil das allererste, was mir bei dir aufgefallen ist, ist deine Stimme. Und ich habe so gedacht, nein, bitte, kein Corona-Podcast. Wir müssen irgendwie, du bist so eine Optimistin, du hast so viel zu erzählen, irgendwie eine Mutmach-Story. Auf der anderen Seite sind aber auch die lustigen Storys, also die mutmach stories können natürlich auch lustig sein, aber was du zum Beispiel erlebt hast und als ich dich vorab gefragt habe, Conny, deine Stimme, bitte erzähl uns was darüber.
1: Du willst es nochmal, du willst es ja. wissen, ne? Das so cool. Okay, es fing alles an, das ist ja kein Geheimnis, wer ein bisschen googeln kann, der findet das auch. Ich habe ja angefangen in den Sprecherkabinen von Beate Use, mhm. für die ich im Auftrag, ich glaube, 300 Kurzgeschichten, erotische Kurzgeschichten geschrieben habe. Und dann haben die mich in so ein kleines, enges Kabinchen gesteckt. Und um Geld zu sparen, hieß es damals, konnte ich mal doch mal verschiedene Stimmen. Und dann habe ich die Geschichten gesprochen in verschiedenen Stimmen und habe gemerkt, oh, da kann man wirklich etwas... Wow, das ist ein echt ein geiles Werkzeug. Ich habe einen kleinen Mini-S-Fehler, deshalb sage ich auch nie Konstanze, wieso, mhm. wie es schon pfeift in Aber dein Trommelfeld. Aber das ist
0: was Besonderes finde
1: ich. Das hat so einen hohen Wiedererklärung.
0: Erkennungswert ja, der Essfehler. viele. Äh, vielleicht. Ich
1: versuche auch bei den, bei den Reden so zu schreiben, dass da nicht viel Essen vorkommt. Auf okay. jeden Fall habe ich so hab ich angefangen. Das war meine kleine Karriere. Also nicht vor der Kamera, sondern nur vom Mikrofon.
0: Und jetzt? Also du synchronisierst du auch Sachen? Nein, oder? ich kann das
1: nicht. Ich, hab, ich erinnere mich, dass ich mit, mit 18 sollte ich mal dann einen erotischen Film synchronisieren und danach war ich fertig mit Nerven. Weißt du, du kannst dir eine halbe Stunde stöhnen, wenn du es nicht empfindest. Das war die krasseste <lacht> Erfahrung meines Lebens. Meines Lebens. Das klingt aber, ich bin 50 und ich habe nie wieder so eine krasse Erfahrung gemacht. Und mhm. dann habe ich, genau, habe ich Bücher geschrieben und bin auf Lesereise gegangen. Und dann sagten die Leute, es ist schön, dir zuzuhören. Und ich habe gesagt, solange ihr nicht einschlaft und mir wirklich zuhört, okay, dann kann ich vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Und bin reingerutscht nach meinen zehn Jahren Wohnkosmetik. Wohnkosmetik hieß es, genau. genau.
0: Erzähl mal kurz darüber. Also da hast du sozusagen ja, die, Bu die Butzen von irgendwelchen Leuten irgendwie
1: auf Vordermann ja, oder? Ja, oder? Meine liebsten Kunden. Also, also es war so, dass ich dachte, Tine Wittler war gerade ganz groß im Kommen und ich habe gedacht, ich mache das jetzt anders. Mhm. Ich mag sie, ich habe sie auch interviewt, insofern lieben groß, falls sie es hört. Ich hatte ja überhaupt nichts gelernt. Ich habe immer okay. nur gesagt, wenn ich, als ich klein war...
0: Autodidakt bist du quasi. Total. Ich habe, als mhm. ich
1: klein war, schon gesagt, ich schreibe, wenn ich groß bin, meine Bücher einfach selbst und ich möchte Räume und Menschen glücklich machen. Und fing an, äh, ach schon zu Hause, den Schlafzimmer ins Wohnzimmer zu stellen und umgekehrt. Und meine Eltern sind durchgedreht. Also wurde es Zeit, <lacht> dass ich endlich ausziehe mit 18 und bin dann im Verlag gelandet und habe später gesagt, so jetzt muss ich das machen. Tine Wittler, die schmeißt alles raus. Ich mache das mal anders. Wir schmeißen auch raus, aber wir kaufen nichts Neues, sondern arbeiten nur mit dem, was da ist. Oh, Das ist aber eine gute Idee. Das war sehr spannend und ich habe gesagt, das ist die schnellste Therapie für zwischendurch, denn wenn ich sechs Stunden da bin mit euch, wir schmeißen alles raus, wir tauschen die Räume aus und arbeiten nur mit dem, was mhm. wirklich bleiben darf, das ist, das ist die geilste Therapie. Das ist Vor allen
0: Dingen ist es doch auch total schön. Ich finde es auch, also zum Beispiel, was ich ganz toll finde, ist, so alte Kommoden oder so, die zum Beispiel aufzupeppen. Ja. Weil ich meine, wenn du heutzutage in so ein Kaufhaus gehst, da hast du ja das, den nachgemachten Kram, weißt du? Und ja. ich hatte zum Beispiel so ein, so ein Nachttischchen von meiner Urgroßmutter und Süß. dann haben wir das einfach irgendwie gelb gestrichen. Das war total super und es hat so einen Spaß gemacht und danach war das so ein richtiges mhm. Highlight-Möbel. Und sowas finde ich zum Beispiel viel schöner als irgendwie so die guten Sachen oder die in Anführungsstrichen eigentlich die Sachen, die nur so ein bisschen so einen Anstrich bräuchten, rauszuschmeißen und dann, ey, wie es bei Ikea oder so einzukaufen oder so. Ja,
1: weißt du? absolut. Und es braucht so wenig und der Mensch braucht yeah. so wenig und der Raum braucht so wenig, aber was ist es, was du brauchst und wie, wie geht loslassen, wie geht ausmisten, worum geht es eigentlich und das ist so, das ist so spannend. Wenn ich nach sechs Stunden gehe, ist, ist nichts mehr, wie es war. Mhm. Und ich weiß, es ist früher, als ich es in den Kindern zu meiner Freundin machte, die Eltern haben mich ein bisschen gehasst, glaube ich. Wenn Conny geht, ist alles anders. Ja, alle sind glücklicher. Ja. Also zumindest ist meine Freundin, aber es haben die gar nicht verstanden. Und heute buchen sie, buchen sie das trotzdem. Also das habe ich zehn Jahre gemacht. Ich mache es immer noch ein bisschen. Ich vermisse es auch sehr. Und dann bin ich reingerutscht in die Hochzeitsbranche. Okay. Und da habe ich gesagt, wie kann ich all das verbinden? Das Schreiben, Menschen glücklich machen. Nur von glücklichen Menschen umgeben zu sein, von Verliebten. Egal, ob man selbst verliebt ist oder nicht. Aber es ist so ansteckend. Und ich denke, wenn deren Glück auf mich überspringt, oh, es ist toll. Und dann bin ich da gelandet. Und oh. bist
0: du so ein Mensch, der, also, es gibt ja so, man sagt so salopp, also das manchmal ist es bei mir. Ich, ich habe natürlich auch so mit Depressionen und so zu kämpfen. Mm. Aber mein ursprüngliches Gemüt, weißt mm. du, das ist so, dass schon Leute so sagen: Ja, Verena, also bei dir scheint ja schon die Sonne aus dem Hintern hinten raus.
1: So, du darfst du? mich Weil arsch sagen. Wir haben wir sagen arsch. <lacht> <lacht>
0: Aber ich bin schon eigentlich ein, ein fröhliches Kerlchen sozusagen. Mhm. Und bist du, hast du, musstest du dir das aneignen, sozusagen positiv zu denken? Weil ich meine, heutzutage gibt es unzählige Ratgeber, in Ach. denen Leute Achtsamkeit und Positivität lernen können und sagen, positive Gedanken machen dein Leben besser. Oder ist das dir schon, ja, auf gut Deutsch von Gott gegeben worden, dass du so ein positiver
1: Mensch bist? Ich glaube, findest? das habe ich wirklich mitgebracht. Und mhm. ich wünsche, es wird ein bisschen, würde, wird eines Tages auf meine Kinder übergehen. Die sind noch ein bisschen mauliger, aber es darf mal keinem Alter liegen. <lacht> es ist so, dass ich immer gesagt habe, was immer kommt, ich nehme das an, ich lächle dem entgegen, ja. ich habe so ein unglaubliches Urvertrauen. Ich, ich habe einen total verrückten Vater gehabt und eine sehr klare Mutter von den Werten und ich glaube, du bringst einfach etwas mit. Die Persönlichkeit entwickelt sich, mhm. aber du hast auch etwas, nein, umgekehrt, ne? Charakter entwickelt sich und Persönlichkeit ist angelegt. Ich habe einfach ganz viel immer an mir gearbeitet, habe mich mit Menschen umgeben, von denen ich lernen wollte und die mir ein Stück Vorbild sind in einer Zeit, in der man eigentlich auch nur Partys eigentlich im Kopf hat und trotzdem, ja. das hat mich beschäftigt. Ich wollte es immer schöner und besser und glücklicher und lustiger haben. Ich, was ich auch
0: spannend bei dir finde, ist so dein, dein Lebenskonzept irgendwie. Also du hast ja zum Beispiel eingangs unseren Hörern in dem Podcast gesagt, so ich habe nichts gelernt nee. und so. Aber trotzdem bist du ja jemand, der total viel kann. Und sich sich selbst, also diese Grenzen, die sich ganz viele Leute stecken, zum Beispiel ist mir noch mitgegeben worden, so von meiner Großmutter, weißt du? Ich mhm. war so mit der Schule fertig und die so, ja Verena, jetzt musst du erst mal eine Ausbildung machen. Und ich so, boah, naja und so. Und ich hatte gar keinen Bock da drauf. Ich mhm. wollte eigentlich viel lieber reisen oder irgendwie, ich war zehn Jahre Schule, ich hatte dann erstmal mal die Schnauze voll. Ich habe dann auch mein Abi später nachgemacht, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe. Aber es war schon immer noch dieses, so Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> du musst jetzt erstmal was machen du musst jetzt erstmal was in der Tasche haben und so und diese, ich hätte sie gerne gehabt, also nicht, ich würde sie jetzt nicht als leckage mentalität bezeichnen, aber mir ist das schon so ein bisschen in die Wiege mitgegeben worden, so, wenn du jetzt die Ausbildung nicht zu Ende machst, die drei Jahre nicht durchhältst, dann wirst du später mal in der Gosse landen oder Das
1: kenne ich auch, aber ich habe immer gedacht, das sind die Grenzen der anderen, es waren nicht meine Grenzen und das ist der Unterschied, ich hatte einen sehr freigeistigen Vater, der sagte, weißt du was, geh raus und bilde dich und geh auf Reisen, du musst keine kleine Ausbildung machen, während meine Ma natürlich geprägt war von, alle machen eine Ausbildung. Ich bin ja, also genau. von, ich habe ich hab Klassen äh, wiederholt, ich bin von der Schule geflogen, ich habe kein Abi. Deshalb habe ich immer gesagt, bitte, wenn man über mich geschrieben hat, schreibt rein, ich habe nichts Klassisches gelernt. Aber vielleicht soll es Mut machen den Menschen, die, weil in, ich glaube, in jedem steckt irgendetwas. Man muss nur gucken, was ist es? Wie komme ich daran? Da ist etwas. Ich wusste es zum Glück schon sehr früh. Und eine Freundin sagte immer, weißt du, Schätzchen in einer Fünften, ich hab, wusste, ich werde mehr verdienen als du, eines Tages, aber du hast deine Träume verwirklicht. Yeah. Du wusstest immer, was du machen willst. Und das konnte ich nicht mal lernen. Das war etwas, was ich mir selbst beibringen konnte. Aber wie muss man sich zum Beispiel jetzt bei dir so einen typischen Conny-Tag vorstellen? Ein Conny also, Erzähl oh. mal, weil, ich,
0: weil jetzt, wenn ich zum Beispiel mit dir spreche, ich habe auch sofort so dieses, oh Gott, du könntest auch Leute coachen, die irgendwie gerade eine Krise haben, oh, weil du bist so positiv hätte, ja. und so, hey, mach mal so oder hey, mach mal so, ja. weißt du? Also ja. das, das kann ich mir zum Beispiel bei dir auch total vorstellen. Also bist du dann so jemand, der so ein bisschen geradlinig ist und sagt, nein, ich bin jetzt erstmal mal oder nein. wenn jetzt Frau Schulze bei dir klingeln kommt und sagt, Conny, kannst du bitte mir sagen, wie ich mein Wohnzimmer streichen muss und wie gehe ich, wie mache ich das mit dem Typen bei toll,
1: Tinder? Toll, ähm. toll. Ich erinnere mich an eine Kuh, die sagte, Conny, wenn du schon schreibst, darf ich dich fragen, ob du nicht auch mein Profil auf dieser Datingline. Ich sage, logisch, gib her. Ich finde, ich habe immer gesagt, was immer an mich herangetragen wird, das soll dann so sein. Also für mhm. mich ist das alles ein bisschen, ich weiß nur, wie ich Schicksal nenne. Aber ich nehme an, was kommt und wenn es mir gefällt, dann nehme ich es an. Okay. Und sonst sage ich, sorry, ich glaube, jemand anders ist besser da drin. Das muss mir immer Spaß machen. Und mir mhm. macht es Spaß, wenn eine Kunde mit mir plötzlich über die Beziehungsprobleme spricht. Nachdem ich sechs Stunden ihr zu Hause gemacht habe, nachdem ich gesagt habe, so ein Schlafzimmer, da verführst du niemanden. Das kannst du knicken. Aber ich, ich schimpfe immer liebevoll. Okay. Und dann reden wir natürlich <lacht> plötzlich auch über die Liebe. Und plötzlich geht es darum, Conny, schreibst du mir mal so ein Profil fertig, weil du kannst dich so toll ausdrucken. Toll, das mache ich. Mhm. Ich finde all diese Dinge auch jetzt, und ich habe ja natürlich auch schlimme Zeiten im Leben erlebt, aber ich hat dann gesagt, wenn man nichts mehr verlieren kann, ich hatte das, hatte ich 2,15, ist alles weggebrochen. Mhm. Habe ich gedacht, geil, jetzt kann ich nur noch gewinnen, weil es anders geht es ja nicht. da ist nichts mehr zu verlieren. Es ist alles weg. Und je, je aufgeregter die Menschen um mich herum sind, desto entspannter werde ich.
0: Ja, das habe ich aber auch, dass ich dann ganz ruhig werde. Ja. Aber wenn du so jemand bist, der so sagt, ähm, ja, äh, ich kann ja gar nichts mehr verlieren, ich, ich habe das bei mir, was ich in meinem Herzen ja. trage, das ist auch so eine positive Art, weil zum Beispiel jetzt auch in Zeiten, oh Gott, ich will nicht schon wieder von Corona ja, anfangen, weiß. aber es sind so viele Freelancer, weißt du zum Beispiel bei mir auch, es ging irgendwie, es hat zwei Wochen gedauert, sagt mhm. der erste Auftraggeber, sorry Verena, tut uns total mhm. leid, ist gerade nicht und so und ich bin, also ich, ich habe hab das schon in mir drin, dass ich sage, du bist jetzt so gefestigt, die geht jetzt nicht sofort irgendwie, mhm. bist du so nervös und so, wenn du mal irgendwie, ähm, Zwei, drei Monate irgendwie kein, nicht das Einkommen hast, was du gewohnt bist, mhm. aber ich musste mich schon ein bisschen zwingen, locker zu bleiben und ich denke, das ist auch in diesen Zeiten, also die Leute sind, glaube ich, auch zum Teil darauf, es ist natürlich was anderes, wenn du eine Familie durchbringen musst, mhm. aber man ist in dieser Gesellschaft auch darauf getrimmt, immer so dieses, naja, das ist auch, es ist, schaffe, schaffe, schaffe und wenn du nicht mal lochen kannst und so, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir jetzt so momentan so ein bisschen, ja, es ist ja nicht ein Stillstand, aber es ist so ein, wie soll ich sagen, ein du kommst mal dazu, nachzudenken, weißt du? Und deswegen habe ich so gedacht, es ist mhm. auch eine Form von...
1: Meditation, von, Kollektive. Ja, von, ja mal ja. eben
0: nicht irgendwie immer ja. jeden Monat die gleiche Kohle ranzubringen oder nervös zu werden, oh Gott, oh Gott, diesen Monat verdiene ich aber was an, ein anderes Gehalt als letzten Monat, jetzt, jetzt wäre ich aber total hibbelig und so. Ich glaube, das ist auch ganz... Also wie hast du das Brechen dir jetzt? Also Gehälter weg? oder, oder Ich habe ja,
1: hab ja keinen, niemand, für den ich wirklich Verantwortung übernehmen mhm. muss. Das heißt, ich kann immer nur nur ähm, Tränchen trocknen meiner tapferen Paare, die natürlich schon Anzahlung geleistet haben. Und nach diesem letzten Bericht von mir, Pressebericht, auch manche schrieben, sagen, Conny, willst du schon alles haben? Das ist eine harte Zeit, uns geht's noch gut. Und dann denke ich, oh, so süß. Ich sage, nie, wartet mal, weil noch habe ich meine Kartoffeln auf dem Herd. Ja. Ich sage für mich alleine gut, jetzt soll ich diese Erfahrung machen? Wie rücken wir zusammen? Ich sehe auch um mich herum ganz tolle Geschichten, wie ein Grafikerfreund, der sagt, kann ich, ich, kann mich, ich kann mich retten, für verauftragen, weil alle Kunden wollen plötzlich ein neues Logo. Die denken jetzt alle um. Das sind die schönen Geschichten. Ich mag mhm. nicht denken an die anderen. Ich, ich denke aber, doch, ich denke an die, in denen es ähm, jetzt anders zu so gehen. Das Familienleben verändert sich. Und wie habe ich es letztens geschrieben? Die Männer schaukeln sich plötzlich nicht mehr auf der Arbeit, die Eier, sondern zu Hause. <lacht> Und sie sind plötzlich vollzeit Daddys Gucken, ja. lernen ihre Frau kennen, die sich eigentlich völlig entfremdet haben, all die Jahre, weil sie nur gearbeitet haben, mhm. bis hin zu schönen Geschichten, weil es wird wieder, es werden mehr Babys geben bestimmt, aber es werden auch Trennungen wahrscheinlich yeah, zunehmen. Yeah. Von allem gibt es immer etwas und ich glaube, genau, der Schwerpunkt liegt darauf, das anzunehmen, was jetzt kommt. Keine Panik, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist zu sterben jetzt yeah, okay. und nicht mitzubekommen, wie sich die yeah. Welt verändert. Insofern ist es egal, ob ich diese Woche nicht jeden Abend Sushi bestellen kann. Es ist so yeah. unwichtig geworden. Yeah, total. Ich mhm. liebe FaceTime abends mit meinen Mädels. Und das habe ich vorher nie gemacht. Mhm. Also für mich hat diese Langsamkeit ist auch ein Gewinn. Ich, ich bin zwar manchmal zu müde vom Nichtstun, weil ich habe noch nicht so richtig viel zu schreiben. Meine Turteltauben sitzen ja zu Hause und machen erst die Hausaufgaben, die ich ihnen brutal <lacht> verordnet mhm. habe. Aber ich bin im absoluten Vertrauen. Mhm. Und diese Menschen habe ich auch um mich herum. Und so heizen wir uns gegenseitig auf. Und wer nicht so denkt, der wird mitgezogen, wenn er Kommi, möchte.
0: Ich habe jetzt, während ich dir zuhöre, schon wieder... Äh in meinem Kopf, da spuken jetzt schon wieder tausende Ideen rum. Ich muss mich wirklich zurückhalten, dir jetzt zum Beispiel nicht zu so sagen, Conny, kannst du bitte irgendein cooles Ratgeberbuch schreiben, kannst du bitte eine CD aufnehmen oh, so oder was auch immer. Ich, <lacht> ich möchte so gern sprechen. So Ja, gern. also so, ich habe zum Beispiel einen, da fällt mir gerade ein, der arbeitet irgendwie bei Arte in so einem Tonstudio. Oh. Also ich überlege, ob ich dich da mal mitschleife. Lass uns mal zurückkommen auf deine Stimme. <lacht> ähm, mhm. Es interessiert mich jetzt gerade eben, ja. wie du zum Beispiel, ich kann es mir vorstellen, dass du auch Post von Männern bekommst, gerade wegen deiner Stimme. Wie gehst du damit um? Bedankt. Ich wünschte, da. ich habe hab seit 40 Jahren keinen Liebesbrief bekommen.
1: Kriegst du Nein. nicht e
0: Mail? Also heutzutage ist auch total oft bei Insta oder so, wenn du Du bist ja auch bei uns. Nein. Und das dann so, oh, Frau Körb und ihre Stimme. Und Nein. So. Oh, hast und du das und nicht? Das Nein, das
1: bekomme ich. Also ich bekomme <lacht> es aber mit ganz lieben Tönen. Ich würde niemals, okay. ich würde sofort jemand blockieren, der mich yeah. ganz plump von der Seite. Ja. Yeah. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine gute Zeit ist, gerade sich zu verlieben. Ich habe mhm. heute Morgen mit einer frisch verliebten Freundin gesprochen und sie sagte, Conny, ist es ist das Beste, um jetzt zu tindern. Die Menschen sind allein auf dem Sofa und ihr könnt euch telefonieren. Ich sage, ich weiß nicht, glaube ich bin zu aufgeregt. Kriegt, um dieses aufgerechte Gefühl jetzt auch noch mit in meinen Alltag zu integrieren. Ah,
0: okay. Also durch die Blume verstehe ich jetzt dadurch jetzt schon, dass du Single bist. Oh
1: ja, so. Ich, ja. Oh, 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 oh. Ja. <lacht> Wir ja. wollen
0: hier niemanden verleiten, um Gottes Willen. Nein, Aber ich, äh, es vielleicht ist, bekomme äh. ich jetzt den ersten Liebesbrief. <lacht> <lacht> Ja, ich überlege, ob ich dir mal einschreibe, weißt süß. du, wenn du immer keinen bekommst. Und ich, aber es interessiert mich schon, Conny, du bist, also wie ist das für jemanden, der so viel mit verliebten Paaren ja. zu tun hat und selber aber, also das mm. Gefühl, wie jetzt sagt, oh, das Gefühl der Liebe oder verliebt sein, das wäre mir jetzt zu
1: anstrengend. Es ist nicht, nein, ich glaube, ich nicht zu so anstrengend. Ich glaube, mhm. ich wäre jetzt so aufgeregt, um dieses mhm. Aufgeregte, oh Gott, nachts nicht mehr schlafen können ja. und dreimal aufs Handy zu schauen in einer Sekunde, ich, ich glaube, das würde jetzt mein Leben ziemlich durchfühlen, aber ich ich liebe das, weil ich sehe, ich beobachte meine Paare, die vor mir sitzen und die so solche Sternchen in die Augen haben. Ich denke, ja bitte, genau das will ich auch. Und du spürst, wenn Menschen zusammengehören. Mhm. Und diese Paare habe ich vor mir sitzen. Und sie geben mir das Gefühl von, hey, es ist egal, wie alt man ist. Du wirst ja. dich wieder verlieben. Und so denke ich irgendwie, ich habe so eine Vision. Ich werde irgendwann eine traurede halten und hinter mhm. meinem Paar sitzen eben diese 100 Gäste. Und eine davon sagt, oh! Da ist sie ja. Oh, das, das ist ja schon ich irgendwie Hollywood-Drehbuch. Genau.
0: Und hattest du, wenn du wenn du deine Paare das erste Mal triffst, hast du da jemals so das Gefühl gehabt, dass du gesagt hast, hm, die passen aber nicht zusammen oder ja. so? Und dann haben die aber
1: enorm gut zusammen mhm. zum Beispiel zusammengepasst. Ich habe zweimal abgesagt. Ich hatte dieses Gefühl ja. nicht. Okay, mhm. okay, krass. Aber ich habe dir nicht gesagt. Ich, ich glaube nicht, ich hab, dass ihr nicht zusammengehört. Deshalb mache ich. Oh Gott, das würde ich nie machen. Nein. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt und mich möchte, dann ist es schon irgendwie ganz süß. Ich hatte nur das Gefühl vom Typ, hier passt jemand anders besser. Ich habe ja noch drei Perlen in meinem Team. Ander Ansonsten Nein, geht von allen dieser Zauber aus. Ihr Lieben da draußen,
0: ich habe heute sehr, sehr gerne mit Conny gesprochen. Wenn ihr einen Sprechauftrag für Conny habt, ah. etwas zu synchronisieren, ah. bitte von Audible oder so, bitte meldet euch bei mir oder meldet euch sehr gerne bei Conny. Conny könnt ihr anschreiben bei verliebtereden.de. Conny, ist richtig? Ja, richtig. Oder bei Conny Körb trifft. Ja. Da kann man dich auch finden. Man kann ja. dir auch bei Instagram eine sehr nette Nachricht zukommen lassen. <lacht> wenn man einen Sprach Sprechauftrag für dich hat. Also ich finde, ja, du musst, das musst du so, was musst du unbedingt machen. Also ich finde auch diese Geschichte, vielleicht sollten wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wie alt warst du damals, als jemand, wie ist das überhaupt gekommen, dass, dass jemand zu dir gesagt hat, Conny, du, du, du sprichst so toll, willst du nicht irgendwie bei Beate Use arbeiten? Also mhm. wie ist das, dass diese, dieses, dieser erotische Hauch irgendwie, der muss dir ja irgendwie, der ist dir gegeben und dann, dann kam Herr Müller und hat gesagt, so.
1: Jetzt. Ich war befreundet mit dem Marketingleiter von Beate Use in den 80er Jahren, Ende 80er Jahre. Er lebt leider nicht nicht mehr. Ein Ach ganz so, toller okay. Mensch. Und er hat gesagt, Conny, du schreibst, komm, schreib mal schnell auf, mach mal schnell so ein paar erotische Geschichten fertig. Mhm. Also saß ich Tag und Nacht an diesen Geschichten und er sagte, weißt du was, wir, wir, wir tun die auch. Und dann machen wir auch noch diese Spots, die, wo man, ähm, wie heißen diese 0900, ruf mich an. Ach so, Aber ich war, die, 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 ich war natürlich nicht die Schauspielerin. Da ja, äh, klar. Schauspieler. Ich war die was? Stimme im Hintergrund. Mhm. Und dann siehst du einfach, äh, wie dreimal hintereinander so ein Spot läuft und du hast jedes Mal deine Stimme verstellt. Oh. Das ist so geil. Mhm. Und so kam ich da rein. Und dann okay. sind wir gereist und haben auch waren an Filmsets. Und ich habe einfach immer geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und ah. dann habe ich das erste Buch geschrieben. Und am Pseudonym.
0: Okay. Und wie kann man sich mhm. das jetzt vorstellen? Du bist jetzt, also, äh, kommt jetzt das, äh, weil du machst ja irgendwie alles, so habe ich das Gefühl. Oh, ich schon gesagt. Du hast mehrere Bücher geschrieben, manche mit deinem echten Namen, manche unter Pseudonym. Aber du hast jetzt nicht jetzt irgendwie, während wir zum Beispiel gerade podcasten, schon wieder irgendwie mit der linken Hand das nächste Buch, äh, die nächste Seite oh, getippt sehr. oder aber so. das
1: toll Ich sage ja, ich kann nicht alles. Und ich kann auch nicht Rechnen. Ich kann so vieles überhaupt Oh, das kann nicht. ich übrigens auch nicht. Also, okay. Oh, ich bin so dankbar für dieses Outing. Jetzt ist es mal raus. Und alle denken, ich bin eine große Geschäftsfrau. Nee, werde ich wahrscheinlich nie, weil ich, ich nicht rechnen kann. Ich kann auch nicht rechnen, um <lacht> Gottes Willen. Nee, aber nee, das nee. sind die Künstler. Ich glaube, die meisten Journalisten Oh mein Gott, nein, ich, ich führe den Satz jetzt nicht weiter. Ja. Da
0: komme ich nicht nur Liebesbriefe.
1: <lacht> ich habe natürlich Ideen und ich schreibe tatsächlich gerade in dieser Krise zwei Bücher parallel mhm. weiter. Aber sie sind mehr so ein Erbe an meine Kinder, falls mir irgendwann was passieren sollte okay. zu früh, dass sie wissen, so hab ich das Leben gesehen mhm. und vielleicht ja. Oh Gott, das ist echt traurig. Ich möchte 80 werden. Nein, ich möchte 180 werden. 180? Ich übertreibe jetzt? ich jetzt? nicht. Also in immer? Japan kannst du vielleicht 120 werden. <lacht> <machen. lacht> Solange ich noch. Also Ich würde ja. gerne, als alte Frau würde ich gerne Vorträge irgendwann halten und würde gerne Menschen motivieren und ich hoffe, dass mir das niemals abhanden kommt.
0: Du, das ist aber auch nochmal ein Thema, dass du sagst, ähm, ich möchte eine, eine 80-Jährige oder eine 180-Jährige werden. Also du bist dann auch natürlich, äh, es ist eine rhetorische Frage, aber du ja. bist dann auch auf jeden Fall jemand, der sich aufs Alter freut und nicht nur sagt, ach und Alter und die Haare werden dünner und ach
1: und alles oh und Gott. der Rückenschmerz und, und du nee, ich habe gelogen. Nein, ich, hab gelogen. Ich, <lacht> ich freue mich bedingt, weil wenn du mhm. 50 wärst, dann weißt du, dass du manche Dinge auf keinen Fall mehr machen kannst. Okay. Und ich werde auf keinen Fall mehr ein drittes Mal schwanger. Ja. Ich hoffe jetzt nur noch, dass ich mich in der zweiten Lebenshälfte noch mal so verlieben kann, wie es in der ersten passiert ist. Oh. Das ist etwas. Das ist eigentlich. Das wäre so das Highlight meines Lebens und dass ich weiterhin so toll mit, mit den Paaren, das ist, weil dann die tollsten Paare auf mich zukommen. Das ist, ich, sind zwei sehr bescheidene Wünsche. <lacht> ja, für mich sehr bescheidene Wünsche. Ein Frühling nochmal. Mhm. Ach,
0: wie schön. Ihr Lieben da draußen, das war der Podcast, ein bisschen ein Mutmach-Podcast in den heutigen sehr schweren Zeiten von Corona. Einfach mal, nicht immer nur diesen schrecklichen Virus, sondern auch mal Leute kennenlernen, mit Leuten sprechen, die voller Positivität sind, voller Optimismus sind und was zu erzählen haben, wo, wo man denkt, das beflügelt mich jetzt einfach, Conny. Ich danke <lacht> dir sehr, 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 sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir. Und ihr Lieben, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Danke, Conny. Danke dir.
1: Tschüss.